0: Oh, mm -hmm.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos a un sábado más de Noctámbulos. Eh, un poquito tarde de nuevo, igual que la semana pasada. Ojalá que no se nos, que no se nos haga costumbre. Y, pues, bueno, aquí estamos. Está Jimmy de traje. Muy, más o menos.
0: muy buenas, gente de YouTube. <risa> Espero que estén muy bien. Y, bueno, esto no es un traje, pero es lo mejor que puede encontrar visto y considerando las circunstancias actuales. Pero, bueno, uh, de cierta manera... Hice algo al respecto, respecto al, al, al hashtag de la semana pasada. Espero que sea suficiente para que, pues sí, para que cuente como Jimmy de traje, ¿verdad? Soy su presidente, no lo olviden.
1: <risa> un, un hashtag de origen desconocido, porque realmente no sé ni de dónde salió la idea de que vinieras de traje, pero pues, ahí está gente, aquí estamos para complacer sus deseos más oscuros. No, no es cierto, pero para, sí para ¿Sí? hacernos pasar un buen rato. Eh, Depende del de chat ¿no? También, también, tenemos nuestro precio como todo el mundo <ríe> Si nos están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse a este canal Si nos están escuchando en Spotify, pues no olviden darnos follow Porque eso nos ayuda, como no tienen una idea Un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Noctámbulos Podcast Y pues también nos acompaña el señor Kevin García, másquetman Kevin
2: Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien, eh, pues ahora sí Ahora sí cada quien está en lugares apartados Hemos tratado de, de ya estar un poquito más respetando eso y bueno, ojalá que ustedes se la estén pasando muy bien, que estén siendo fuertes y responsables en esta cuarentena que todavía nos está azotando a todos. Pero pues nada, ojalá que se diviertan los temas de hoy, ya los platicamos hace ratito. Van a estar buenos, se van a divertir.
0: Así nos es. Vimos... Un...
1: Perdón, Jimmy, continúa.
0: Nos dimos una pequeña sinopsis entre nosotros acerca de los temas, así que no piensen que ya tenemos la plática preparada. Ah, y al igual que ustedes, estamos a la expectativa de, la, de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que creo que va a ser muy divertido. Sabemos de lo que va a tratar, pero no sabemos exactamente qué, como siempre ha sido en este programa.
1: Así es. Un saludo a nuestros queridos modeadores, al señor Gallo con tenis, a Pito de Burro. A la puelca peluca de Donald Trump, que andan por ahí siempre. Ojalá que aquí estén. No los he visto, pero ojalá que aquí estén. Y pues eh, vamos a comenzar con nuestros temas. Recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios, sus superchats, hasta el final de, de esta emisión. Qué, qué profesional se oye eso. Porque así no nos interrumpimos tanto, no estamos, este, nos concentramos, ¿no? Pues en platicar, en platicar nuestros temas entre nosotros. Ahora, comenzamos y no nos hemos puesto de acuerdo de qué, en qué orden íbamos a dar nuestros temas.
0: De así hecho, sí, que... es, es lo que nos habíamos quedado, que estábamos por discutir, pero uh -huh. luego dijimos, oh, no, ya comenzó. Y, en efecto, ya estaba comenzando la transmisión <risa> y no alcanzamos a ponernos de acuerdo.
1: Sí, nos agarró un poco de imprevisto. Así que no sé si hay algún voluntario que quiere ir primero.
2: Yo digo que lo dejemos a que la gente
1: diga en el chat. A y ver, gente. De... A la ah, la sí.
0: muy buena dinámica.
1: Díganos, por favor, quién quieren que inicie con su tema. Pongan ahí en el chat el nombre de la persona que quieran que, in que inicie. ...que inaugura esta emisión de Noctámbulos... ...con su hermoso tema. Dice no, que... Yo, yo, pienso,
0: yo pienso que está muy mixteado. Pues aquí dice que Jimmy. Yo veo más gente que dice sí, que Jimmy. Sí, yo también. Uh, bueno, ok. Yo voy a iniciar, aunque mi tema era más... ...como para ir en medio, quizás al final... ...debido a que es alguna... ...es un tipo de, de ritual... ...que todos nosotros podemos... ...practicar aunque no se recomienda, desde nuestras casas, visto y considerando la cuarentena que está ocurriendo actualmente. O sea, qué mejor manera de pasar el tiempo en medio de esta situación que haciendo un ritual que no deberías hacer para nada y mucho menos en tu casa. Ese es el <risas> tema del cual les voy a hablar el día de hoy. Y quiero preguntarles a Kevin y a Emanuel si han tenido alguna vez o al menos conocen a alguien que haya tenido realmente un amigo imaginario.
1: Personalmente creo que no, no, nadie me ha contado que haya tenido un amigo imaginario.
2: Mis papás cuando vivíamos, eh, es que nos cambiamos muchas veces, hubo un, un tiempo en el que vivimos en una colonia que era bastante de clase, muy baja, eh, no teníamos dinero en esa época y etcétera. Y recuerdo que sí teníamos unos vecinos que les platicaban a mis papás, se hicieron como medio amigos, que su niño más pequeño tenía un amigo imaginario. Y que les daba mucha cosa porque, o sea, el niño jugaba con él y era todo súper normal. Pero los niños más grandes, los hermanos, de repente tenían pesadillas o escuchaban, veían
0: cosas. Eso estaba bastante interesante, de hecho. Bueno, resulta ser que uh, yo pienso que en algún momento muchos de, no muchos de nosotros tuvimos, no quizás un amigo imaginario, pero sí a a imaginamos a alguien en cierto momento con la intención de jugar Ah, ah, pues algún juego cuando estábamos solos y cuando éramos niños, evidentemente, y resulta ser que para aquellas personas que se sienten nostálgicas y quisieran volver a recordar a ese amigo imaginario que alguna vez tuvieron, este ritual probablemente les interese porque, bueno, tiene que ver con dicho tema. Vamos a comenzar. El ritual como tal no tiene nombre, no tiene nombre, así que esto queda bajo la consideración de cada quien y estoy considerando el contenido que vamos a. A, a ver el día de hoy vamos a comenzar con los requisitos que necesitamos para dar inicio a este proceso primero que nada necesitamos un algo para escribir, lo que sea ya sea un lápiz, un crayón una pluma incluso no importa realmente, lo importante es que puedas escribir ahí ...segundo, una hoja de papel... ...evidentemente si vamos a escribir... ...o dibujar, en este caso... ...vamos a ocupar algo donde... ...donde, donde plasmarlo, ¿verdad? ...la hoja de papel es para eso... ...y enseguida veremos más, con más detalle... ...lo que irá pasando... ...necesitaremos, y este es uno muy personal... ...necesitamos un recuerdo... ...de la infancia, quizás un juguete... ...quizás alguna prenda de vestir... ...que signifique para nosotros... ...en nuestra tierna infancia... ...cualquier cosa que signifique mucho para nosotros y que nos dé nostalgia con tan solo tenerlo entre de nuestras manos. Cuarto, una vela blanca. Una pequeña vela blanca, no importa de qué tipo, mientras sea color blanca y pues que sea después de todo una vela. Otros dos requisitos, y son muy importantes porque de no ser así, el ritual sencillamente no va a funcionar. Tienes que estar solo en tu casa o en el edificio donde se lleva a cabo el ritual. No tiene que ser necesariamente en tu casa. Lo que sí es necesario es que estés solo en el edificio. Porque, de nuevo, el ritual no dará resultado si no estás solo en casa. Y, como último requisito, es una habitación que pueda estar a total oscuridad. O, de hecho, toda la casa que pueda estar en total oscuridad. Y por ese motivo es que se recomienda que se haga de noche. No porque el, el, eh, porque el espíritu se, o, o tu amigo imaginario se tenga que presentar a fuerza en la noche, no. Sino porque ocupas la oscuridad para que esto pueda funcionar. Y fuera de eso, creo que no hay mucho más. Creo que podemos comenzar. Y quiero comenzar con el paso número cero. ¿Por qué el paso número cero? Porque es un paso que tenemos que mantener durante el resto de pasos hasta que se indique... ¿Qué hacer después? Primero, tenemos que sostener el recuerdo de nuestra infancia en una de nuestras manos en todo momento, hasta que se nos indique qué hacer con él después. Paso número uno, y aquí es donde comenzamos de lleno con el proceso. Toma tu lápiz o lo que sea que tengas para escribir y dibuja a tu amigo imaginario sobre la hoja de papel. Mientras más detallado, mejor. Y si no tienes, uh, como quien dice, el talento para hacer a tu amigo imaginario de manera detallada y fiel a como lo recuerdas, no pasa nada, solamente dibuja algo que lo pueda representar y mientras lo tengas, mientras lo tengan, mientras lo tengas presente en tu mente es más que suficiente. Paso número 2. Pon el dibujo en el centro de tu habitación y posteriormente coloca la vela blanca encendida a un lado del mismo. Paso número 3. Apaga todas las luces de tu casa. Debe haber oscuridad total. De nuevo, no depende de la hora, depende del nivel de luminosidad. Tiene que ser lo más oscuro posible. Paso número 4. Regresa. Mm. Paso número 4. Regresa a la habitación después de haber apagado las luces y ya oscuras y solo con la vela blanca iluminando. Recita las siguientes palabras. Y no hace falta decirlo de alguna manera en específico, sencillamente dilo como te salga a ti. Después de todo tu amigo imaginario te quiere ver a ti y no a alguien que está tratando de imitar algún tipo de voz Repetirán, repetirás lo siguiente amigo fiel de mi infancia seguido del nombre de tu amigo imaginario eh, y en caso de que no lo tenga puedes omitir este detalle te pido que te presentes ante mí una última vez ven a jugar conmigo paso número 5 dicho esto, coloca el objeto de tu infancia encima del dibujo de tu amigo imaginario Objeto el cual debe haber estado en tu mano durante todos los pasos hasta ahora Desde dibujar a tu amigo imaginario, apagar las luces, todo esto Mientras pasaba debías tener el objeto de tu infancia en tu mano De no ser así el ritual no va a tener éxito O al menos tiene una alta probabilidad de que no tenga éxito Paso número 6 Sal tranquilamente de la habitación y ya fuera Cierra tus ojos y cuenta hasta 10 en voz alta. Paso número 7: Al volver a la habitación, si es que hiciste todo de manera correcta, notarás que el objeto de tu infancia habrá desaparecido. Se teoriza que esto sucede porque tu amigo. Este, se teoriza que esto sucede porque tu amigo está sentido o molesto contigo por haberlo olvidado tantos años. Paso número 8. El ritual ha funcionado. El juego consiste en que debes encontrar tu objeto preciado de la infancia por toda tu casa o por todo el lugar donde estés haciendo el ritual. Mientras haces esto, podrás escuchar a tu amigo imaginario correr por los distintos pasillos y habitaciones de tu casa. Escucharás levemente su voz tras de ti en distintas ocasiones e incluso podrás llegar a verlo por milésimas de segundo por el rabillo del ojo. Estarán jugando, como lo hacían, como solían hacerlo cuando eran niños. Nota. Y mucho ojo con esto. No se sabe por qué, pero la vibra que desprende la presencia de tu, de tu amigo no será la que recuerdas de tu infancia. Esta se sentirá pesada, incómoda, sofocante, lo cual puede llegar a asustarte. Pero no te preocupes demasiado, no se sabe de nadie a quien le hayan hecho daño debido a esto. Dependiendo de cómo sea la actitud y personalidad de tu amigo imaginario, el tiempo que te demores en encontrar el objeto de tu infancia podrá variar. Algunos relatan haberlo encontrado casi de inmediato, haciendo que el juego resulte muy corto. Otros dicen haber tratado de encontrar su objeto preciado durante algunos minutos e incluso horas enteras, y se han demorado este tiempo en encontrar su respectivo objeto. Si alguno de estos es tu caso, cuando lo encuentres, el juego habrá terminado. No escucharás ni verás más a tu amigo. Paso número 9 Regresa a la habitación y quema el dibujo de tu amigo imaginario con la llama de la vela blanca. Paso número 10. Habrá acabado todo. Podrás encender las luces de la casa con tranquilidad y volver a tu vida normal. Pero hay una nota. Se desaconseja mucho repetir el ritual. No porque sea algo malo o porque algo horrible vaya a pasarte, sino porque durante el tiempo en el que juegas con tu amigo... Como bien mencionamos anteriormente, la energía y ambiente que sentirás serán muy pesados, muy negativos. Es solamente sentido común, un consejo que viene desde un buen lugar. No se sabe de nadie que haya hecho el ritual dos veces. Paso número 11, y este es totalmente opcional. Ten mucho cuidado si, por alguna razón, no logras encontrar tu objeto durante el juego. Hay personas que, desafortunadamente, no logran encontrar su respectivo objeto preciado. Y mientras no puedan hacerlo, su amigo imaginario lo seguirá donde quiera que vayan, sin descanso, sin, al, sin descanso alguno. Si esto te pasa a ti, no hay ningún paso que te pueda ayudar en tu situación. ¿Y cómo ven? ¿Se, se animarían a uh -huh. poner en prueba este ritual?
1: A mí me gustaría... De hecho, como, como dije, yo no conozco a nadie que haya tenido o me haya dicho que tuvo un amigo imaginario. De hecho, yo nunca tuve uno, pero según este ritual simplemente lo olvidé, ¿no? Uh -huh. sí. Así que en, en teoría, si lo hago tendría que encontrarme con, con él. Así que sí, yo creo que sí lo haría. Sí me gustaría.
2: Yo también, está bastante interesante eh, porque juega con esa parte de tus recuerdos. Y me gusta mucho el hecho de que es ambiguo, o sea... ¿Por qué ya no es el mismo de antes? ¿Por qué sientes esa vibra pesada y etcétera? De hecho, te iba a comentar, Jimmy, veo varias personas aquí en el chat que se perdieron en los pasos o llegaron tarde, etcétera. Estaría muy chido si puedes ponerlos ya acabando la transmisión en el grupo de Noctámbulos ahí en Facebook uh -huh. para que los que quieran hacerlo, que se quieran, eh, bueno, que sean suficientemente valientes para querer hacer un ritual, así que lo puedan hacer.
0: Bueno, en efecto, eso es lo que voy a hacer terminando la transmisión. Voy a poner los pasos de este ritual en el grupo de Noctámbulos para que puedan echarles un vistazo y quizás, solo quizás intentarlo en caso de que se sienten muy osados. Recordemos que estamos en una situación donde salir de casa no es lo más aconsejable. y Imaginen tan solo por un momento hacer este ritual y que nunca vuelvan a ver este objeto. Imaginen Imaginen estar escuchando constantemente y viendo constantemente a este amigo imaginario que rápidamente dejaría de ser un amigo y más bien una presencia pues maligna, pesada, acompañándote a donde quiera que vayas hasta que encuentres este objeto perdido que formó parte de tu infancia. Creo que um, no es, es un riesgo más mental que físico. No vas a perder uh, tu vida eh, técnicamente al hacer este ritual. Lo peor que puede pasar es pues descender en una espiral de locura debido a, a, los, a la constante compañía de esta presencia no tan deseada después de todo y creo que nos enseña a que quizás no debamos jugar con lo que no podemos entender
2: Cuando tú hoy? nos preguntaste ahorita
0: si lo haríamos ¿tú lo harías? Um, podría hacerlo si recordara algún amigo imaginario que tuviera, quizás podría intentarlo tratando de representarlo de otra manera al plasmarlo sobre la hoja de papel, pero no sé cuál sería el resultado en ese caso debido a que no recuerdo cómo lucía o, o no sé si siquiera tuve uno, porque se sabe que muchos amigos imaginarios los solemos tener cuando somos incluso bebés y ya no los recordamos como se nos olvida todo cuando estamos en esta tan temprana edad. Así que, ¿quién sabe? No sé si lo haría, quizás lo pensaría, pero de perdido sí llegaría al punto de juntar los materiales y ponerlos sobre la mesa y considerar si debería hacerlo o no. No sé si avanzaría más de ese punto. Muy bien, pues muy buen tema Jimmy, está, está muy interesante.
1: Por aquí la gente está, está comentando mucho al respecto, me dicen que se está cortando un poquito, no sé si ustedes me escuchan bien o yo los escucho bien a ustedes. Yo
2: yo estoy aquí con mi teléfono viendo la transmisión, no se me ha cortado ni una. Es YouTube, así que lo único que tienen que hacer es salirse y volver a entrar, refrescar la página o si están en su celular, cerrar la aplicación y volver a abrirla porque ahí está haciendo YouTube y no nosotros.
1: Muy bien. Bueno, eh, gente, pues ya ven, parece que no parece que no es problema nuestro. Ahorita Eddie estaba tratando de revisar, pero parece que no es problema nuestro. Así que, eh, pues no se sé, revisen ahí, hagan caso al señor, a las instrucciones del señor García. Y eh, bueno, si me lo permiten, me gustaría hacer el siguiente en este en esta ola de asesinatos. Ah, no espera, no estamos en una película de terror. Me gustaría hacer el siguiente en dar mi tema para eh, no sé, siento que queda para ir... como. Oigan, una
0: pregunta ahora condición. que me esto. Ajá. De nosotros tres, ¿quién sería el primero, el primero en morir en una película de terror? Deje, dejemos que la gente decida. A ver, una, <risa> segunda pregunta para el chat. ¿Quién de nosotros sería el primero en morir en una película de terror?
1: ¿Y quién sería el, el que sobreviviría?
0: Es que está difícil
2: porque Emanuel es más moreno, pero tú eres guapo... Y siempre es oh, uno de esos sí. dos muere primero. Quizás moramos juntos. Yo soy el mexicano el mexicano gordo, pero pues...
0: En este Quizás caso todos somos mexicanos. Dicen que Jimmy, todos dicen que Jimmy. <ríe> ¿Por qué? ¿Piensan que no tengo lo que se necesita para sobrevivir o qué? Ay no, esto Yo no creo que va a morir.
1: eres... Eh, pues sí, eres el guapo, ¿no? Eres de los primeros en morir.
0: Mm, pero... Pero... Pero por qué...
1: Yo no quiero morir tú hiciste, hiciste la pregunta y ahora ya te, ahora no aceptas la respuesta de la gente
0: era una pregunta cuya respuesta no quería conocer
1: pues ya ves y bueno gente eh, les decía les tengo un, un tema que me pareció bastante interesante y creo que va un poco de la mano con lo, que, con lo que nos contaba Jimmy sobre este ritual ya que hablabas de amigos imaginarios y otros amigos de la infancia que creo que todos llegamos a tener pues son los juguetes ¿no? Los muñecos, sí. Y acerca de, de muñecos extraños poseídos, de muñecos con eh, historias macabras, pues hay un hay un montón, ¿no? Conocemos bastantes en el cine, conocemos muchas historias eh, en internet, testimonios de personas. Así que hoy les traigo precisamente la historia de una muñeca, una muñeca supuestamente, no diría que maldita porque ya con cuando conozcan la historia se darán cuenta de que no es como no es como una Annabelle, o sea no es como que le cause daño a alguien pero sí tiene algo muy raro tiene algo extraño y paranormal por cierto que por aquí tengo esta, esta muñequita da wow. un poquito de miedo da un poquito de miedo miren
0: Quema eso no manches eso
1: <risa> no lo voy a quemar porque esta muñeca le perteneció a mi abuela que en pues paz descanse ella oh, rayos lo siento. ella falleció hace ya un par de años y esto fue bonito en algún momento, o sea, ahorita está maltratada y todo. Pero sí de este aire tétrico de muñeca, pues muy antigua, ¿no? No sé ni siquiera de qué año será, pero la conservo con mucho cariño. Y esa muñeca no está maldita en hasta donde sé. No, nunca nunca la he visto sosteniendo un cuchillo detrás de mí mientras me preparo un sándwich o algo así. Así que yo creo que no está maldita. Pero eh, pues quería mencionarla porque precisamente algo tienen los juguetes simplemente por ser antiguos que te dan cierto, no sé, cierta atmósfera, mírenla, mírenla. Es, no sé, te da como que, a pesar de que yo sé la historia de esta muñeca y sé que no está maldita y sé que no, no viene de una dinastía de muñecos eh, asesinos ni nada de eso, sí da un poquito de cosita no verla en, en la oscuridad o algo así. Y pues les voy a contar la historia de una muñeca, una muñeca japonesa, porque algo tienen los japoneses que cuando le agregas japonés al final de una historia, sabes que va a dar por alguna razón más miedo de lo normal. Tienen una imaginación
0: las... bastante, bastante disparatada estos, estos, estas personas. Independientemente si las historias son reales o no, lo mm -hmm. que sale de, de Japón en cuanto a terror suele ser bastante bastante aterrador. Creo que ellos conocen, o al menos conocieron el terror como nadie más en el mundo durante un tiempo.
1: Sí, ex exacto, los, los japoneses tienen algo con el terror que son muy creativos, diría yo son muy muy creativos con sus historias y esta historia se supone que es completamente real y de hecho, ustedes mismos pueden ir y visitar a esta muñeca porque aún existe, se conserva y pues está abierta al público ¿no? o sea, puedes ir a visitarla eh, todos conocemos estas historias como Annabelle donde tienen el, el museo de los Warren ¿no? donde puedes ir a verla eh, sin embargo, esta muñeca tiene algo que es un tanto distinto. Comienza su historia en 1918, en Japón, obviamente. Eh, cuando un chico de 17 años, eh, me, me disculpo desde ahorita porque voy a pronunciar mal los nombres de todos los involucrados en esta historia. Este chico llamado Eikichi Suzuki compró uh -huh. esta muñeca para su hermana, su hermana de su hermanita que en ese momento tenía dos años y que se llamaba Kiku, Kikuko, Kikuko, creo que así era. Eh, él compró esta muñeca porque la, pues, la vio ahí a la venta en un viaje que hizo fuera de la ciudad Y le llamó mucho la atención, es una muñeca que medía, bueno mide todavía 40 centímetros de alto Una muñeca de tamaño pues, grande Y que estaba vestida con un kimono tradicional, eh, pues estilo japonés Sus ojos eran, son completamente negros, es decir, no tienen como el dibujo de una pupila ni nada de eso Simplemente son ojos como de vidrio completamente negro y su piel es blanca, muy blanca, de porcelana, de una porcelana bastante realista. De hecho, le pasé unas imágenes a Eddie que en unos momentos más va a poner, cuando la historia esté más avanzada, porque si no puede ser un poco de spoiler, pero eh, pues en un momento Eddie se encargará de mostrarles estas imágenes. Si están en Spotify, pues únanse al grupo de Noctambulos Podcast, que también por ahí estaré poniendo las imágenes para que puedan conocer a esta muñeca. Bueno, eh, ella, eh, perdón, a esta, a esta niña le regalan esta muñeca en esa época y eh, pues ella se pone muy contenta, se convierte rápidamente en su juguete favorito, se hace pues digamos muy amiga de la muñeca, una muñeca que además se me pasó de mencionar que tenía un cabello también muy realista, que bien pa podría parecer cabello humano y que le llegaba hasta el hombro. Ella estuvo cuidando de esta, de esta muñeca, estuvo, eh, pues sí, muy feliz, perdón, estoy un poco perdido aquí, y la llamó Okiku, este es el nombre que le puso la, la niña a, a su juguete, ¿no? Y pues eran inseparables, la llevaba para todas partes, hasta que un día, de hecho poco tiempo después de haberla, de que se la hayan regalado, esta niña de apenas dos años, se puso muy enferma y poco tiempo después murió a causa de, de complicaciones con gripe y fiebre, que ahora mismo... Bueno, sabemos lo que, lo que pasa cuando una enfermedad no está muy bien controlada, ¿no? En aquella época una gripe podía llegar a ser, a ser mortal y pues bueno, la niña lamentablemente fallece y es entonces cuando realmente comienzan a ocurrir cosas extrañas con esta muñeca. No pasó mucho tiempo después de la muerte de esta niña cuando la familia comenzó a notar algo raro eh, como un ambiente extraño en la casa pero lo que realmente los hizo estremecer fue cuando se dieron cuenta de que la muñeca que originalmente como les dije tenía el cabello eh, con un corte tradicional hasta el hombro eh, pareció despeinarse digamos eh, como de su cabello estaba enmarañado extrañamente cosa que no es tan rara si no fuera porque además de estar enmarañado su cabello había crecido varios centímetros y le llegaba pues mucho más abajo de donde estaba y el cabello de la muñeca siguió creciendo incluso hasta llegarle pues, a la altura de sus rodillas, cuando antes le llegaba a los hombros, como había dicho. Además de esto, la, la piel de la muñeca, que ya era de porcelana, como les dije, bastante realista, comenzó a tornarse también con una textura un poco más similar a la piel de una persona. Digamos que la muñeca comenzó pues, a encarnar, ¿no? a, a parecerse más a un ser humano, su cabello obviamente uh, comenzó a crecer, a crecer regularmente y tuvieron que recortárselo como a una persona. Le cortaban el cabello, volvía a crecer, se lo volvían a cortar, volvía a crecer. Y así hasta que pues la familia asumió que el espíritu de su hija, el espíritu de, de la pequeña de dos años que había muerto, pues de alguna manera había vuelto o había entrado en, como, como en este recipiente ¿no? que era la, la muñeca. En este momento, Eddie, si me estás escuchando, es buen momento para que pongas las imágenes. Y pues bueno, la, las personas, la, la familia de esta niña, decide poner a esta muñeca en un altar, precisamente pues como parte de un homenaje, ¿no? Pensando que el espíritu estaba ahí, la ponen en, en un altar. Y ahí está durante bastante tiempo, casi 20 años, más de 20 años, hasta que en 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la familia decide mudarse a una pequeña isla cercana, pero no se llevan a la muñeca. A pesar de que creían que tenía el espíritu de tu hija, ellos deciden dejarla en un templo. Hablan con el sacerdote del templo y le explican la historia de la muñeca. Y el sacerdote accede a cuidar de ella y la pone también en un altar ahora dentro del templo. Templo donde hasta el momento esta muñeca se encuentra. Y los monjes pues se han encargado desde entonces de cuidarla, de observarla, de cortarle el cabello, que hasta la fecha se supone sigue creciendo. También se dice que se han tomado muestras de este cabello y que efectivamente se trata de cabello humano. es, eh, O sea, concuerda perfectamente con, con un cabello de una persona normal, digamos, de, de cualquier persona. Y eh, si ustedes quieren visitar este templo, en un momento les digo el nombre porque está un poco difícil. Bueno, la muñeca Okiku se encuentra ahí, está en Japón y déjenme buscar el nombre. El templo se llama Manenji. Manenji, se escribe Manenji. Y eh, hasta el momento esta muñeca, que en 1918, hace ya más de 100 años, le perteneció a una pequeñita japonesa que la quiso mucho pues sigue ahí y sigue con este aspecto extraño, este aspecto un tanto raro humano. Pero a pesar de todo, como les dije, no es como yo no la calificaría como la historia de una muñeca maldita. Tiene al no sé, tiene algo de bonito dentro de lo macabro, porque realmente es una muñeca que nunca le hizo daño a nadie, que no es como que haya matado gente ni nada de eso. Simplemente pues eh, algo raro, algo raro tiene y se cree que, es, que el espíritu de esta niña pues aún vive en ella. Y esa es la historia del primer pescado caramelado. No, esa es la historia de, de esta muñeca, de la muñeca Okiku, perdón por mi pronunciación de nuevo.
2: Fíjate que eso, eso que dijiste al final es lo que te iba a comentar, es una buena historia. Y es una historia interesante porque, como bien mencionas, no, no califica como una muñeca maldita ni nada uh -huh. similar. Es más una historia un tanto triste, de hecho, sentir que de cierto modo el alma de un ser querido más de una niña se quede atrapado de cierto modo en, en un objeto. Y ¿Sí? pues se sabe que generalmente cuando... más bien se cree que generalmente cuando hay un espíritu que está vagando, que posee algún objeto, es porque no logra encontrar un descanso. Generalmente dicen que es porque tienen cosas pendientes en el mundo, pero no puedo pensar que tendría pendiente una niña de dos años. Y es hasta cierto modo, de cierto modo triste que estuviera atrapada ahí en, en ese lugar, ¿no?
1: Lo triste es que, suponiendo que esta teoría es cierta y que la niña de alguna manera se trasladó a la muñeca por, no sé, por, por no querer irse, y seguir estando con su familia. Lo triste es que al final la dejaron, pues, en un templo, ¿no? La tuvieron que dejar lejos de la familia y que actualmente, pues, los miembros de su familia, pues, ya no existen, ya no están tampoco en este mundo, así que, pues, ella estaría sola, rodeada de gente, claro, pero sola en cuanto a su nicho familiar, ¿no?
0: Quizás uh -huh. no era algo que la muñeca tenía que resolver, o sea, el espíritu de la niña tenía que resolver. Quizás algo, algo que tuviera que ver con sus padres, quizás ellos tenían algo que resolver respecto a esta a esta niña y eso es lo que el espíritu está tratando de que se resuelva. Hay varias maneras de, de, de ver este asunto, pero pues sí, es, es bastante extraño que... Que le crezca el cabello y de esta manera, y, y, y tan solo con la apariencia que tiene. O sea, si las ustedes, todos aquí, creo que la estamos viendo y vemos a una muñeca que, que está definitivamente en el valle inquietante. Esta, esta zona que, de hecho, discutimos antes de comenzar con la transmisión.
1: Sí, es esta cosa de sensación rara que te da al ver un objeto inanimado, un objeto no humano. Pero que tiene una apariencia o una textura que te recuerda a facciones humanas, eso es el baile inquietante y te provoca, pues, bastante incomodidad, ¿no?
0: Y, y bueno, si quieren sentirse aún más incómodos, vayan a Google y ahí precisamente es donde pueden poner el valle inquietante y pongan las imágenes y ya verán que pues, se van a sentir muy incómodos porque hay muchas imágenes que caen en este en esta categoría y no son tan bonitas de ver y dependiendo de, de la susceptibilidad de cada quien, pues él eh, te vas a sentir más perturbado o menos perturbado. Y en lo que respecta a esta muñeca, sí me perturba cuando me la mostraste en imagen ahorita antes de la transmisión. Uh -huh. Dije, ¿what? The? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué rollo? Este, está, está tenebrosa. Muy, está bastante muy buena. Sí.
1: Y bueno, pues, eh, gracias. Ahí quedó mi tema. Ojalá que les haya gustado. Y por aquí la gente te quiere asustar, Jimmy, porque dicen que tu oso se mueve.
0: Sí, de hecho es lo que estaba leyendo hace rato y incluso he, he volteado un par de veces para ver qué está pasando ahí, pero, nada, es que, es que no es la primera vez que me dicen que el osito se mueve, en otras transmisiones también me han dicho, oye, el osito se mueve, pero la verdad es que nada más me quieren asustar. Es muy no. usual en las
1: transmisiones en vivo que te digan que, oye, la niña que está detrás de ti, o que, no
0: sé, algo así, que uno de sí. los cuadritos de esponja se mueve, se mueve solo. <risa> los cuadritos de esponja. <risa> Empiezan a bailar. Están haciendo como eso del cubo de rubí que van cambiando de lugar.
1: <risa> sí, 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 se intercambian, no estaría muy chido. Y bueno, pues ahí quedó mi, mi tema gente, ojalá que les haya gustado, y vamos ahora sí con el del señor Kevin García, Masketman. Muy bien.
2: Pues sí. el tema que traje el día de hoy es algo no tan serio, realmente es algo que, que creo nos va a dar un poco más de risas que otra cosa. Porque me puse a investigar, me surgió la duda de si existían alguna especie de sectas o, o religiones... Que estuvieran, digamos que el puro concepto fuera ya de por sí extraño, incluso aterrador. Pero la verdad es que me topé más con religiones graciosas o ridículas. Hay que Dios tener esto. cuidado con eso, ¿eh? porque
1: igual Ahí voy, no hay a... algún encantador de serpientes en el público.
2: A eso voy, a eso voy. Y quiero aclarar que lo que vamos a decir, lo que voy a decir, es... Con mucho respeto a las religiones Pero ahorita que les mencione alguna van bueno, a darse cuenta por qué Por qué menciono lo, lo de la parte graciosa Creo que si ofendo a 10 personas Que creen solamente en X cosa No va a ser tanto Y además pues yo solo voy a dar la información eh, Ok, bueno La primera que les quiero mencionar Se llama eh, A ver déjenme aquí este nombre La iglesia de la Eut eutanasia Ustedes saben que es la eutanasia, ¿cierto? ¿sí?
1: Es un... Sí. le llaman, aunque creo que no está muy bien el término, suicidio asistido. Es cuando alguien decide que ya no quiere vivir y tiene alguna enfermedad terminal, ¿no? Y lo desconectan o terminan con su vida.
2: Es un procedimiento sumamente polémico que de hecho en muchos lugares sigue siendo completamente Y pues es, obviamente es algo que sí ha levantado varias cejas a lo largo de la historia porque... Es difícil, o sea, yo yo considero que es muy difícil saber realmente cómo calificar algo así, porque pues hay gente que está viviendo alguna situación médica o alguna situación, no sé, la que sea, que realmente ya les da esa sensación de estaría mejor descansando, estaría mejor ya no sufriendo, pero pues es difícil que alguien pueda hacer algo por ellos sin que... ...se convierte en un crimen, ¿no? Entonces creo que la eutanasia va por ese lado... más. ...tratar de ayudar y etcétera... ...pero también podría ser utilizado de una forma negativa... ...como alguien que diga que está haciendo eutanasia... ...si en realidad esté matando a gente... ...por eso creo que es como muy
0: polémico... ...porque de cierto modo es como una especie de suicidio, ¿no? Es ciertamente muy, muy polémico porque no importa... ...bueno, cuando no importa es cuando es decisión de una persona... ...o sea, quiero decir... Cuando una persona está en una situación médica muy delicada, bueno, no delicada, o sea, ya de plano bastante trágica y decide él que él, porque él quiere y él así lo decidió, quiere acabar con su vida y ya, ya, pues, no importa que le digan, él lo va a hacer, él lo quiere hacer, pues, por más polémico que sea, sigue siendo la decisión de la persona y, y por más polémico que sea, no hay, no hay mucho que podamos decir nosotros. Eh, yo creo que lo más polémico en cuanto a la eutanasia es cuando la persona no está consciente para tomar la decisión y ahí es donde ya todo se vuelve bastante, bastante borroso entre si se tiene que hacer o no. Bueno, esa es mi opinión.
2: Sí, no, exacto. Que... Perdón, perdón, ¿me ibas a decir algo más?
0: No, no, que es cierto que estoy de acuerdo, nada más. Muy bien, bueno,
2: pues imagínense, si si ya el puro término es da de que hablar, es eh, un poco polémico, pues imagínense toda una iglesia basada en este concepto. Eh, esta iglesia fue fundada por Chris Corda, que es... Eh, Chris Matador. No, Chris Corda, que es editor en jefe de Simon y Schuster, Schuster algo así, no, no sé cómo se escribe. Eh, que es de hecho el, el nieto de uno de los artífices de la industria cinematográfica británica, aunque no viene el nombre, o sea, parece que hay alguien como muy importante allá en el pues en otro lado del charco con la parte del cine. Y bueno, él eh, tiene esta, no está bien definida así como una iglesia o una secta que pues se basa en un único mandamiento es el hecho de no procrear, es decir, él no tiene descendientes y nadie que forme parte de esto puede procrear. Y es, además
1: punto que va a durar poco, ¿no?
2: Sí, de hecho no, no viene aquí el dato de cuándo se fundó, pero sí probablemente cuánto puede durar. Supongo que la única forma es seguir metiendo gente joven, pero bueno. Okay. <risa> y bueno, este este esta iglesia o este ...culto, lo que sea, se asienta en cuatro pilares ideológicos fundamentales... ...que el suicidio, el aborto, el canibalismo y la sodomía. ¿Dónde firmo? <risa>
0: <risa>
2: y bueno, aquí dice menciona que como ellos anuncian en su sitio internet... ...ellos son tan solo, y cito, una organización educativa sin ánimo de lucro... ...dedicada a restaurar el equilibrio entre los humanos y el resto de las especies a través de la reducción voluntaria de la población. Es decir, o sea, eh, tienen como un fin... noble, por decirlo de alguna forma. O sea, la idea es, pues sí, matar a gente para que no seamos tantos y así ayudemos a la naturaleza. Entonces, polémico por donde lo vean, como pueden darse cuenta.
1: Pues mira, la mayoría de sectas hacen eso, sea voluntariamente o no, pero casi todos terminan eh, de la misma manera, sin ofender, pero la mayoría... Eh, y ahorita estaba pensando en que si había pensado que por no procrear la religión iba a durar poco, ahora creo que no va a durar casi nada porque no solo no procrean, que muchas religiones se sostienen de, de pues los que nacen dentro de la religión y que no conocen otra forma de pensamiento, ¿no? Es como este adoctrinamiento pues desde que naces. Eh, si de por sí la mayoría, la mayoría de las religiones se sostienen así, está muy difícil que perdure una religión sin procrear y mucho más aún si los que están ahí que no procrean se suicidan, y pues sí, o sea, terminan con su propia vida, eh, o pues no sé cada cuánto hagan esto, o si en cuanto entras al día siguiente ya te tienes que suicidar, o, o si la iniciación para ser parte es que te mueras.
2: No sé, eh, yo, bueno, esto que investigué es como de forma un poco superficial, pues son varias religiones. Estaría interesante que si alguna de estas da más, o sea, da para más desde el tema, en algún próximo episodio podamos traer más información, porque esas preguntas son muy buenas.
1: Si te imaginas que sea como cuando eligen un nuevo papa, ¿no? Están eligiendo todos los días. <risa> sí,
2: no. Pues por lo que dice aquí, o
1: sea, Chris Gorda, su fundador, sigue vivo, entonces... Bueno, así ah, muy devoto, muy devoto de su <risa> religión, pues no, ¿verdad?
0: Pues Qué sí. curioso, ¿no? Precisamente el líder de la religión es el que, el que no sigue tanto la doctrina. Me recuerda al tema... Que, del cual hablamos la vez pasada, donde mencionar no me no acuerdo quién de los dos fue el que trajo el tema de esta tipo secta del fin del mundo que se escondía en esta cueva.
2: Ah, sí, la secta rusa.
0: La secta rusa, exactamente, que de todos era el, el líder, quien, quien no seguía pues las instrucciones. Era él, precisamente, el que dormía en una casa fuera de la cueva, que es solo un pequeño patrón que se va formando entre este tipo de sectas. Y, bueno, en este caso, una religión bastante extraña, si es que le podemos llamar así. Eh, ellos
2: mismos hacen llamar iglesia, entonces
0: no lo sé. Pero, bueno, ok, pasemos a la siguiente ya.
2: La siguiente es así es de esas... Bueno, no sé cómo expresarla. Se llama la iglesia de los subgenios. Esta se no, trata, sí. o sea... Así de frente sí subgenio. Así de frente se trata de una iglesia o una religión paródica, satírica, posmoderna, que de hecho ganó popularidad por ahí de los 80 y noventas. Esta iglesia describe su filosofía como una orden de herejes y blasfemos dedicados a la libertad de pensamiento total, profundizando en la ciencia de la burla, así la llaman, y describen, o sea, la descripción sería de, de su filosofía sería de la siguiente forma. La iglesia del subgenio es una orden de herejes y blasfemos dedicados a la libertad de pensamiento, profundizando en la ciencia de la burla, sadofuturismo, megafísica, escatología, esquizofrénica, moralismo, sarcastrofía, cini-religión, apocalípticonomía, etc. Pues ya son un chingo, ¿no? no voy a decir todas, pero <risa> okay. ya, ya se dieron una idea, ¿no? Chicos, sí, no que, bueno. Eso es, es muy completo, es muy completo.
1: Si nunca he sido un hombre de fe, pero creo que encontré mi religión. <risa>
2: no sé por qué, pero sabía que se te iba a gustar a ti, Manuel.
1: Sí, la verdad sí. Sí, me, me voy a unir. Si te dan traje, todos tú, seas, Si y eres miembro, sí voy a sacar una. <risa> Yo creo que a lo mejor sí.
2: De, mi, de todos estos términos que usan ahí, mi favorito es ridiculofag
1: ridiculofagia. Ridiculofagia.
2: Sí, hay. Bueno, son un montón de, de términos.
1: No, que, a mí me gustó el sarcasmología, me... ¿o cómo era?
2: Ah, déjame ver dónde está. Era sarcastrofía.
1: Sarcastrofía. Me gusta, me gusta.
2: Pues bueno, pues ahí está esa otra iglesia. Eh, sí. Realmente no viene más información de ella,
1: pero pues Perdón. es algo muy paródico. Es que había, no sé si la vas a mencionar, pero la única religión paródica que yo conocía, porque sé que, por ejemplo, el, eh, los Jedi tienen su religión, ¿no?
2: Eh, Ajá.
1: Maradona también tiene la suya, el, el Diego. Pero hay una que yo, la única que consideré así como ...paródica en su momento fue esta del espagueti... ...no sé si la vas a mencionar... ...no, no, no ha traído ...el, el aquí. pastafarismo... Si
2: quieres, ...si quieres coméntala...
1: ...bueno, existe algo llamado pastafarismo... ...que la gente... Eh, ...los que se congregan en esta religión... ...tienen por característica llevar un... ...un platón de espagueti en la cabeza... ...y ellos creen en el monstruo del espagueti volador que es su dios, es, es un espagueti con albóndigas que, que está flotando en el espacio y que es el creador de todo y de todos. Y pues nació más como una broma, pero ahora tiene adeptos y ya tiene sus... sus este, ¿Cómo se dice? como o sea, Internacionalizó, sí, Ajá, sí tiene, tiene ya sus, sus miembros y todo. Y lo chido de eso es que como es una religión registrada, o sea, los que la hicieron la registraron oficialmente como religión y hicieron los pa el papeleo, los requisitos, es que tú puedes ser parte de ella y, e ir a tomarte tu, tu foto, por ejemplo, del, del INE, así de para votar, tu credencial de... para eh, ¿Cómo se dice? El permiso para conducir, eh, con pasaporte el, con, el, con el platón de espagueti en la cabeza, <risa> porque es parte de tu religión y no te tienen por qué decir que no. O sea, si vas al INE con tu plato de espagueti y te dicen que no, es discriminación.
0: Si eres Donde no ¿Dónde firmo? O sea, <risa> o sea a, a mí me gusta el espagueti, pero... pero una cosa es que me guste y otra cosa es que lo quiera llevar en la cabeza a todos lados. Pero eh, sí, usted puede... y yo
2: somos hombres muy diferentes.
1: <risa> sí. Esto se
0: llama pastafarismo. Búsquenlo
1: y busquen uh, al gran dios, el del monstruo del espagueti volador, así se llama.
2: Pues bye, bueno, bye. ahí
1: está. Otro
2: aporte más. Eh, Esta este también es la que sigue, es, bueno, me, me causó un poco de guerra. Se llama Movimiento del Dios frum esta, esta nació en la tribu de los Yaohananen en Vanuatu. No me pregunten dónde es esto. Pero ellos creen en un ser divino. Es el hijo pálido de un espíritu de la montaña y hermano de John Frum, un militar de la Segunda Guerra Mundial que junto a otros estableció en ese lugar una base de operaciones. Los indígenas, bueno, así dice aquí, los indígenas creyeron que eran dioses y pues... Cuando llegaron ahí, se toparon con ellos, no se preocuparon por verificar nada de información y actualmente ahí siguen adorando, adorando a este tipo, a Froome, como... Me imagino así como la, la llegada de los españoles aquí, pero como si los hubiéramos mantenido como dioses hasta la actualidad.
1: Eh, ¿John Froome se llama?
2: Eh, John Froome, sí.
1: ¿Por qué Froome? O sea, me suena como que era algo que, que dijeron y que, y que no les entendieron bien o algo. ¿Quién sabe? No suena un apellido, apellido. ¿verdad? Pero pues... es, es que no, no me suena a apellido, me suena como que le dijo algo de... No sé, I am John from England, no sé, algo así. Soy, ah, soy, no, soy, no, soy, soy yo y vengo de tal lugar, ¿no? Y, pues y sí. aparte de su nombre, no sé, es una teoría, es mi, es mi teoría loca. Pero qué, qué extraño, ¿no? Que haya llegado alguien hace 60 años... Alguien que probablemente estuvo ahí un tiempo Y luego siguió viviendo su vida como si nada Y tal vez, no sé si habrá llegado a saber que era un dios Para, para toda una comunidad En una isla
2: Pues ya ves eh, Mira, otra que tengo aquí es Esta sí 100% real es, Se los juro que existe y está registrada Los adoradores de Rambo
1: Ok Oye, no sé. ¿se puede tener varias religiones?
0: No sé, güey Yo creo que sí donde es que firmo de... con un carajo?
1: <risa> Imagínate todo Mira. con rojas, así, y con navajas, con, con cuchillos de combate.
0: Ay, rayos, quería ponerme algún tipo de cinta también en la frente, pero no encuentro nada a la mano. A... Bueno, mientras... Bueno. Les cuento,
1: otra de... bueno.
0: <risa> les cuento. Uh, dice aquí que en Papúa,
2: Nueva Guinea... Los Kamula recibieron la visita de un antropólogo que al parecer era un adicto al cine de Sylvester Stallone y de las películas, obviamente de la saga de películas Rambo. Por ello él mostraba a menudo imágenes de una de sus películas para estudiar las reacciones de esta gente. Desde entonces los Kamula adoran a Rambo y probablemente... Eh... <ríe> Probablemente sigan haciéndolo, realmente es algo que llegó así como... Yo yo me imagino, o sea, que, que eso surgió como... Ellos creyeron que porque él traía muchas imágenes de, esto, de este personaje, era como su dios, lo confundieron y ahora pues decidieron adorarlo. Ahora, lo que me parece curioso y por lo que vi es algo muy repetitivo en estas religiones, es que surgen como una necesidad de adorar lo que sea... Porque no tenían creencias antes, o si las tenían era como, ¿por qué de repente empezar a creer en lo que cree alguien más?
1: Pero es, es extraño que sea específicamente, tal vez por la imagen de una persona, o sea, de que es como un, un ser humano, pero generalmente en lugares aislados donde no hay un dios o un ídolo o algo así, empiezan a adorar cosas de la naturaleza, ¿no? Es como que el, adoran a la lluvia, al sol, la luna... Está extraño que en toda su historia, no su historia de no sé lo que lleve su cultura existiendo, no tuvieran una religión hasta los ochentas, ¿no? Cuando Rambo estaba de moda.
0: Ya sé. Creo que de los dos, o sea, creo que eh, en vez de adorar a Rambo, yo adoraría más a Rocky Balboa. Creo que es una historia mucho más inspiradora.
1: La de <ríe> ya, Rocky. Que, ya que hablando
0: de Ya hay un
1: hashtag aquí de Jimmy de Rambo, así que... Pues Jimmy, tú solito te pones. ¿Qué podemos hacer por ti?
2: Sí, está difícil, Jimmy. ¿eh? Perdón. Eres una máquina de sacar memes y frases. <risa> ya y no quiero decir ¿qué nada. <risa> <No te vale>
0: <risa> ver, <risa>
1: pardon, perdón, perdón. perdón, perdón. Que es que a la gente le gusta vestirte, Jimmy. O sea, decirte cómo vestirte. Van a terminar haciendo uno de estos juegos tipo como los que tenían. No sé si se acuerdan. Eh, estos juegos <risa> online donde había un monito y la tenías que vestir así de Barbie o de Max Steel o algo así. Había uno de Dragon Ball, güey. Sí, a, estas aplicaciones, ¿no? De algún monito famoso y, y le ponías ropa diferente y peinado, van a ser una así de Jimmy tarde o temprano.
0: Soy como, que, como un skin por default para que lo vistan. Esta vez fue de traje. <risa> a ver qué es. A, la la próxima próxima para, a,
1: ver, a ver de qué te visten. De Rambo sería, pues, según este, este hashtag, ¿no? Bueno, a ver. De... Hay, hay...
0: Lamentablemente no tengo el físico de Rambo. <risa>
2: Ahí les va eh, la última que traigo aquí, la que me pareció, pues, de hecho, más interesante de comentar, que esta estoy seguro que la conocen muy, muy bien, la cienciología. Oh, sí. Esto, bueno, voy a decirlo, o sea, voy a explicar un poco de qué trata y ya cada quien que piense lo que... Porque sé que esta, esta religión es, de hecho, de las más fuertes que hay en, en la actualidad, tiene mucho, mucha influencia y un tanto de poder, y bueno... Eh, esta iglesia imparte creencias y enseñanzas, se podría decir, o al menos es lo que se cree, con un fin económico, pues ofrece recursos de mejoramiento personal y autoayuda a precios que están considerados como bastante altos. Es un sistema de creencias y enseñanzas, originalmente propuesto como una filosofía laica en el año 1950 por el norteamericano L. Ron Hubbard que era un escritor de novelas de ciencia ficción.
1: Por ello, la chingona de todo.
2: Sí, está... es bellísimo. Por ello la cienciología parece en sí una novela de ciencia ficción, pues según la doctrina de esta religión, Xenu, X-E-N-U, así se escribe, era el dictador de la confederación galáctica, que hace 75 millones de años trajo miles de millones de personas a la Tierra eh, por medio de naves espaciales que eran parecidas a los aviones tipo DC-8. Seguidamente los desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Las almas de estos, de estos seres se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los vivos y todavía siguen creando caos y estragos en el... Mundo. Y bueno, por, esa es la historia bueno, resumida de, de lo que ellos creen y aunque podría parecer para algunos visible o extraña, lo más extraño de esta religión es que existe mucha gente muy famosa que está... De, algunos ya sabrán, por ejemplo, los más populares son eh, Tom Cruise, por ejemplo, John Travolta, y esos son como los más sonados, pero también hay otros que, que han declarado públicamente el respeto que le tienen a esta religión y también han declarado que hacen donaciones con, de forma regular. Entre ellos está Will Smith, por ejemplo... Y la actriz Jennifer López. Y pues bueno, ahí está. Fíjense
1: que hace tiempo vi un documental sobre, sobre esto. Eh, de repente me obsesiono con temas. Así de que un día me obsesiono con un tema y veo un montón de documentales. O me pongo a leer un montón al respecto. Y en alguna ocasión me, pasio, me pasó, perdón, con la cienciología. Me puse a ver todas las fuentes posibles. Como el episodio de South Park, que es una delicia. Está muy chido. <risa> <risa> Tom Cruise, ¿por qué no sale del closet bueno, el, el punto es que <risa> recuerdo que en este, en este documental pasaban fotos como de fiestas del, de los cienciólogos y llegué a ver a gente conocida. Me, me acuerdo que me llamó mucho la atención, no estoy, no estoy seguro, perdón, si, si lo es o no, pero en una foto aparecía Francis de Malcolm el del medio, el actor. No me acuerdo cómo se llama. Ah, no sé. Eh, no, sí, sí, sí es No acuerdo. recuerdo cómo se apellida o cómo, cómo se llamaba, Masters, Masterson, algo así. Bueno, este, este tipo aparecía ahí y me acuerdo que fue como que, ah, no manches, Francis también ah, también lo, lo tienen los cienciólogos. Eh, a menos que solo haya ido a una fiesta y que le tomaran una foto ahí con más cienciólogos, pero... So Christopher
2: Masterson, nada no, más ahí para...
1: Masterson. Sí, yo no sé si él públicamente lo sea o no, pero al menos en ese documental había una foto de él, o si no fue algo ahí mal de la edición, pero, pero me llamó la atención. Y pues eso de que sea de que el creador de la religión sea un escritor de ciencia ficción ya tendría que ser un poquito, dar ahí un foquito un rojo, ¿no?, para unirte. Pero hay una teoría muy buena al respecto que yo creo que es la correcta y es que toda la gente de esta religión sabe que es una pendejada y sabe que es puro pedo y que, pues, no es cierto. Pero lo usan para evadir impuestos porque, eh, pues, si dices que es tu religión, y haces donaciones y luego, ya sabes, es como que una especie de lavado de dinero muy bonito. Eh, yo creo que es eso. Sí. Todos vieron
2: que lo dijo Manuel, opinión, ¿verdad?
1: Las opiniones son mías, me vale. ¿Qué van a hacer, Ajá. cienciólogos?
2: Esta madre, este güey se quiere echar a todo el mundo encima.
0: Yo por eso no estoy diciendo nada, estoy calladito, tratando Señor de. Señor Simpsons, <risa> sí. <risa> tratando de esquivar. Si quiere suicidarse, también de vendemos de armas. fortuna <risa>
1: Fíjate que ellos sí controlan mucho los medios, ¿eh? Hay algo ahí en Wikipedia de que ellos tienen prohibido editar su propia Wikipedia, no sé ¿Sí si sabían.
2: Ah, sí. <risa> sí, sí.
1: Sí, Wikipedia cuida muy bien eso porque son muy de poner cosas bonitas sobre ellos mismos. Y Wikipedia tiene eh, pues muchas, muchos candados que tuvo que poner para evitar que los de la cienciología editen su propia página de, de Wikipedia, o sea, para que no aseguren cosas que no son.
2: Sí, está, está bastante interesante porque, bueno, ya fuera de la broma, eh, yo también pienso que se trata de eso, de una especie de tapadera para no pagar impuestos. Eh, muy bien hecha, si es que es así, si es que esto es cierto, que pareciera que lo... Está muy, muy bien manejada porque pues está, son completamente invulnerables a, a, a que los quieran destapar como una farsa o algo así porque estarían atentando contra sus creencias y pues eso no se puede pero el hecho de que también ellos controlen muchas cosas de los medios que tengan mucha influencia, como dije hace rato, mucho poder en lo que se dice de ellos, que ataquen gente que habla de ellos públicamente y que los expone,
1: cierto. ¿No, no, no sabía. No se ve que hacían eso, ¿no? Yo creí que eran bueno. Gente que... Sí,
2: desaparecen gente
1: y en el tracto de todo lo que he dicho sobre ustedes.
2: No, o sea, bueno, sí se ha sabido que han atacado así como eh, medios. <risa> ya se fue, Manuel. <risa> ya se fue. Bueno, la cienciología llegó a él, yo
0: por eso dije que lo respetaba desde el inicio. Ese ya no es Emanuel. La Ese cienciología no es, Manuel.
1: es buena, la cienciología es lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde la invención de la mantequilla. Uh. Hola amigos, los extrañé en mi corta ausencia. Hola amigos. <risa>
0: <risa> <risa> Emanuel Hola
1: vincitó El cienciólogo. <risa> no, no pues, me falló bueno, la y... cámara, no sé qué pasó, algo con la cámara.
2: Ya te están atacando, amigo, te están hackeando. Pero bueno, ahí queda mi tema. Mm, les digo, mi idea era buscar algo más como serio aterrador. Pero me topé primero con esto y quise compartirlo con ustedes. Porque si existe una religión basada en Rambo, yo necesito que ustedes lo
1: sepan. <risa> y nosotros nos necesitamos saberlo. Yo prefiero la de Rocky Balboa. Y si no existe, si... la voy a crear.
2: De hecho, a ver, o sea, ya, si tuvieran que elegir una sola de todas estas para unirse. Pero unirse en serio y, y tener que vivir hasta... O sea, bajo esas creencias hasta morir ¿cuál?
1: La del sarcasmo Y todo eso Ok, tú Jimmy Creo que he vivido bajo su doctrina todos estos años sin saber
0: <risa> Yo ya di mi respuesta en dos oportunidades Ah, es cierto <risa> la de Ocho, la, a la... Pero tú estarías creando una nueva Porque no existe la de Rocky Bueno, no sé, pero no la mencioné Bueno, entonces voy a unirme a la de A la de Rambo Y de ahí voy a, a crear otra, ¿no? Voy a arrastrar fieles de ahí para crear Yo creo que de aquí Roque vas Roque. a llevarte a mucha gente. Sí, sí, yo creo que sí. Yo voy a ser el, el presidente pastor. de la iglesia el... de Rocky. Exactamente, el presidente de la iglesia de Tommy, Val... de, de Tommy Balboa. De Rocky Balboa, perdón.
1: Deberíamos diseñar así los tres, cada uno una, una religión diferente, ofreciéndole diferentes cosas a la gente y a ver cuánta gente se une a nosotros.
0: Y el que wow. consiga más fieles gana. Perfecto. El que consiga más fieles tiene
2: que ir a registrarla.
1: Oh, que, que haga todo oh. el papeleo para que sea la religión real Así que pues, me es chido
2: Va, 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 me gusta
1: Bueno, pues. Pero ahora, bueno, ahí queda, queda mi
2: tema que...
1: Ah, perfecto, entonces Después de esto, que estuvo muy entretenido Creo que nos, nos ayudó un poco a aligerar eh, Pues ya lo, lo que llevábamos con el ritual Y muñecos malditos y así Nos ayudó un poco con eso Y pues ahora gente, ahora sí A leer super superchats, a leer este, Pues lo que ustedes tienen, lo que Van a, lo que ustedes opinan, perdón acerca de lo que hemos hablado y todo esto, y pues no sé, ¿quién quiere empezar?
2: nada más que quiero quiero confirmar que es el primero bueno, aquí tengo uno, dice Diego Silveira, nos manda 200 pesos argentinos, y dice, aquí les va mi chupre, a ver si pueden venir a Argentina cuando pase todo esto, son los mejores, Diego, muchas, muchas gracias, ojalá que gracias. sí podamos ir. Créeme que de los países que más nos han pedido que vayamos es Argentina y definitivamente tenemos que ir, ya sea de plan paseo o plan que nos inviten, pero hay que ir algún día.
1: Sí, totalmente, es uno de esos países que nos morimos por visitar. Toby Jr. nos da 20 pesos y nos dice, Kevin mata al asesino.
0: No oh, es sobre... Idea? Ah, sobre lo de la película. Sí, de quién claro, el primero. sí,
1: claro. O sea que uh -huh. tú sobrevivirías, Kevin.
2: Muy bien, gracias, Toby. Ok, ¿va, ¿va a salir uno, Jimmy, o le va a... Ok, uh,
0: Oscar0017Hurtado nos manda 20 pesitos y nos dice, harán un libro, un libro, uh, harán un libro del Pueblo de los Muertos, por favor, del Pueblo de los Muertos. Eh, bueno, Uy. es una
1: historia... Ah, uh, muchas abarca. gracias
0: por los 20 pesitos.
1: Gracias, gracias. Es una historia que abarca muchas historias aquí en el canal. Pero no sé, yo creo que si eh, hacer un libro es una inversión grande, de hecho, y hay que buscar editorial y es bastante tiempo. Así que yo creo que si hago un libro por mi cuenta, eh, o sea, que lo haga, digamos, yo solo, sin ayuda de, de Kevin o alguien más, no lo haría de una historia que ya hice, porque me gustaría aprovechar pues, esa inversión que van a hacer para mí para crear algo nuevo. Sin embargo, si se diera la oportunidad de hacer una especie de recopilación o algo así de, de estas historias, me encantaría publicarlo y que la gente lo tenga en físico, porque me lo han pedido mucho. Con esta y otras historias, así que no lo descarto. Pero si fuera a sacar un libro, creo que preferiría que fuera algo más, este, pues algo nuevo, ¿no? Algo que no, Ay, que no conozcan ustedes.
2: Hay algo que he pensado, creo que tú y también ya lo has dicho. Mm -hmm. Creo que la forma en la que tú y yo podríamos llegar a ser hacer... ...a sacar en, en físico... ...algo que ya contamos en el canal... ...una historia que ya hayamos contado... ...en este caso a lo mejor... ...del de Pueblo de los Muertos... ...y todas esas historias... ...podría ser con un... A, ...o sea que con un contenido extra... ...algo nuevo... ...como por ejemplo... ...pasarlo a cop... Uh -huh. ...o pasarlo a... Algún, ...algo que sea diferente... no ...algo que no sea exactamente... ...el copy-paste nada más... ...y ya que se vuelva el libro... ...porque pues para eso ya tienen la historia en YouTube...
1: Sí, sentiríamos... ...yo sé que a ustedes les gustaría mucho... Pero nosotros sentiríamos que no, está, que no estamos haciendo nada. Que estamos pues solamente, como dice Kevin, copiando y pegando lo que ya hicimos. Así que, no sé, igual no se descarta la idea. Por aquí estoy viendo que ya está, eh, hay un hashtag de Emanuel de Dinosaurio. Ah. Emanuel de Dinosaurio. Sí me gustaría disfrazarme de Dinosaurio. Ojalá tuviera un disfraz porque no, no tengo uno.
0: De esos que son de T-Rex. Que se ven muy graciosos. Ah, es así como
1: de, de los inflables, ¿no? Que es como un globo.
0: Sí, más o menos, que tienen la cabeza como en el cuello, o sea, tienes tu cabeza como en el cuello <risa> y tal, la cabezota de T-Rex aquí arriba, están muy chistosos. Hay un video donde se pelea con el Dr. Simi, es muy chistoso, deberían verlo. Muy
1: Bueno, no, no me acuerdo que me hayas platicado eso, Kevin.
0: Toby, Toby Junior,
1: perdón, nos da 50 pesos, muchas gracias, Toby. Y nos dice, yo apoyo un cómic por cada historia de Manuel, el reloj de Fred y todas las demás. Muchas, muchas gracias. Eh, precisamente hablábamos de eso De que si se da el, la oportunidad de hacerlo en formato de cómic Estaría increíble
2: ah, Bueno, sí Muchísimas gracias también por el superchat Y aquí Lili Pesina nos manda cinco No sé qué, pesos, dólares, no sé qué sea Pero lo que sea, muchas, muchas gracias Y dice, gracias por entretenernos en estos tiempos difíciles Hacen excelentes podcasts Éxito en todos sus proyectos Lili, muchas, muchas gracias Muchas, por tu muchas gracias wow,
1: Chicos, Susana Distancia Nos da ¿Sí? 200 pesos <ríe> ¿Recuerdan que dijimos al principio que tenemos un precio? Ese es. Desnúdense, chicos. Desnúdense ahora. Susana Distancia nos da 200 pesos y dice... Siempre les escucho por Spotify, pero hoy quería verles en vivo. Me encantan octámbulos y todo el contenido de Mundo Creepy, porque siempre me alegran los días malos. Sigan así siempre. Saludos y abrazos con distancia. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias en serio es el mayor superchat que nos han dado en, en la historia de la vida de, de siempre, creo. Muchas, muchas gracias. Este, No se enojen los demás que digan, ah, no, por el dinero y eso. No, simplemente el hecho de que alguien esté dispuesto a, a pues, a, a pagar, a dar su dinero para estos tontos de aquí, es, es algo que, no sé, es algo muy bonito que nunca pensamos que llegaría a suceder, ¿no? Que, que alguien le diera tanto valor, digamos,
0: de esa manera, a nuestro muchas trabajo. Gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, Luis Fernando Neri nos manda 20 pesitos, muchas gracias, y pone el hashtag Jimmy de Rambo. Rambo. Um, no sé si voy a cumplir con es eso, eso, no es, eso es diferente a lo de Jimmy de traje, así Pero que no hay promesas ahora Una así. bandita roja. Una bandita roja, quizás quizás una bandita uh, roja.
2: Mira, una bandita roja, una pistola de
0: juguete y 10 mil horas en el gimnasio y ya. <risa> A ver cómo le hago para las 10.000 horas en el gimnasio y te, para y la no, próxima semana. Te dejas crecer el cabello. Ah, sí, sí, muy importante también.
2: Y tenemos otro super chat de Cholos Quincle de Nezahualcóyotl, que nos bueno. manda 20 pesitos. Sí, gran nombre. Y dice, no conozco Matamoros, pero sí Bronzeville. Saludos. Muchas gracias, saludos, eh, Cholos Quincle. Para los que no gracias. sepan de qué está hablando, eh, Matamoros es la ciudad donde vivimos, aquí en el norte de México, y Bronzeville es la ciudad vecina que está... Ya del otro lado del río, en Estados Unidos. Son, estamos muy, muy cerca de ellos. Con ellos. Así es. Y gracias por la aportación. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Gracias.
1: Creo que ya se acabaron Entonces, los chats. este sí, vamos sí, a sí. leer pues, sus comentarios. Dicen Emanuel de Manson, Kevin Masque <risa> Jimmy Desnudo.
0: <risa> no, no, no. Apo ya. Apoyo la música. Es demasiado, es demasiado. Emanuel
1: de Dinosaurio.
0: Bueno, a, a, Jimmy, a de
1: Jimmy de Caca. Jimmy de Caca es muy buen hashtag. Ah, sí, es bueno.
0: Tengo una idea, voy a ponerme material en toda la cara... Material. Y voy a así en, en el podcast.
1: Que le diga, sigas diciendo material, ya me hizo el día. <risa> Kevin de Cholo, ya, ya sé, eso ya, ya es este... Se
0: va a convertir en una transmisión de cosplay.
1: Sí, sí, ya va cada semana con un vestuario diferente, ¿no?
0: Yo me pongo de más que sí, ¿me ¿sería
2: cosplay? ¿O
1: solo sería como no. mi vestuario de trabajo? Sí, mm. serías, serías tú en un día común. Sí. Manuel de Dinosaurio dice otra vez, más que
2: <risa> Qué asco dice. <risa> dice la peluca puelca de Donald Trump. Eh, hola, hashtag Jimmy en mi cama.
0: <risa> Oigan, tranquilos, es cosplay. Esto, eh,
1: estamos en horario familiar todavía. Ah, no, ya no. Sí, pueden decirlo.
0: No, no, no. Todavía son las nueve. Todavía no son las diez. En las diez acaba la hora familiar.
1: <ríe> Brian, <ríe> qué feo. Dicen quién está detrás tuyo, Emma, pero detrás mío solo están los cuadritos de... de espuma.
2: Dice aquí Iris que muy buen trabajo, chicos. Felicitaciones y éxito. Gracias, Iris. Muchas gracias. <ríe> Mira, el nos están pidiendo Manuel ah. que te vistas de, de dinosaurio Yo de Doctor Simi Y que nos demos en la madre con música de Linkin Park
1: Apenas iba a leer ese comentario, estaba a punto de leerlo Y pues yo jalo Ya sabes jalo. que sí
2: Yo los grabo y pongo pero, la música de Linkin Park Pero ahorita no podemos Porque Susana a distancia está presente aquí Así
1: que Hashtag Kevin de Manuel <risa> <risa> Ya habíamos dicho Habíamos dicho es? una
2: vez eso
1: Habíamos dicho, hace mucho teníamos la idea, pero ya no se hizo, de que para un sin máscaras ni corbatas, yo me vistiera de Maskerman y tú te vistieras de, de Nightcrawler, y estaría interesante.
2: Todavía se puede hacer.
1: Todavía se Disney puede. Dice
2: aquí, Drakemer o Drakemer, pregunta si conocemos a Voktor. Si lo conozco, es un gran canal. Lástima que creo que por problemas personales ya no he podido subir tantos videos, pero son muy buenos, los recomiendo bastante. Y saludos, si nos estás viendo.
1: Saludos, saludos. Por aquí dicen que si les puedo dar los buenos días, tardes o noches. Que tengan buenos días, tardes o noches. Todos.
2: Aquí Uriel Hernández pregunta si va a haber Checkpoint. La verdad es que yo creo que no. No, ya no, es que
1: nos odiamos todos. O sea, realmente nunca nos quisimos. O sea, nunca hemos sido amigos realmente. Era todo una conspiración para que nuestros canales crecieran. Ya crecieron, así que ya no, ya no nos necesitamos entre nosotros. Y pues... Ya, ya no necesitamos utilizarnos unos a los otros para crecer y pues nos odiamos. Yo aún dependo de, de estar aquí con Kevin, ¿no? Pero si no fuera por eso, pues estaría en otra parte y por eso no va a haber checkpoint. No, no es cierto, no hemos tenido tiempo. La verdad, todo el mundo está haciendo muchas cosas y eh, a pesar de todo esto de la cuarentena que pareciera que nos da más tiempo, la verdad es que también nos desgasta más en cuanto a la creación de contenido y eso. Y nuestros compañeros de Checkpoint han estado haciendo un montón de directos últimamente y videos para sus canales, porque además YouTube bajó bastante, como no tienen una idea, la, el rendimiento de las ads. Y pues básicamente nos pagan menos por hacer más. Así que son tiempos difíciles en YouTube y pues ni modo. Ya esperemos que esto mejore y ya podamos regresar a las rutinas normales con Checkpoint, sin máscaras ni corbatas y todo eso, a, los que ya, a lo que ya estaban acostumbrados.
0: Y también el Ego créeme, también, también
2: falta Voy a hacer todo lo posible por volver a grabar pronto eh, saludos a David Que está comentando ahí que está en el trabajo Y lo van a regañar por estar escuchando Ojalá valga la pena y si no pues Pues lo siento
0: ¿Qué esperanzas le das?
2: Lo siento, pero Ah, miren, nos mandaron otro superchat Ay, no sé qué moneda es esta, pero CLP dice, sí. Pero bueno, no sé qué sea, pero muchas gracias como quieras A lo que sea eh, nos mandó ese super chat el papitas fritas, gracias. <risa> el papitas fritas, muchas, no muchas gracias. Nada.
1: El papitas fritas, el papitas fritas.
2: Pues nos ustedes, señores, pero creo que con eso ya podemos ir terminando.
1: Así es, preguntan no. aquí por el calabozo del androide. Pues misma respuesta. Ojalá, ojalá tuviera una fecha para darles, pero pues no, no la tengo. Pero sí, no, no, no ha muerto del todo ese, ese canal. Todos desnudos, dicen. Y bueno, pues sí, gente, nos despedimos con esto. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, por compartir este, esta noche con nosotros. Ojalá que les haya gustado. Recuerden que si nos ven en YouTube, suscríbanse. Si nos escuchan en Spotify, denos follow, nos ayuda bastante. Únanse a los grupos de, de Facebook. Tenemos el de Habitantes de Mundo Creepy, que es un poco más serio, más tirando pues al contenido del canal. Y tenemos el de Noctambulos Podcast, que ese pues ya es enfocado en lo que hacemos aquí, en hablar de cosas de terror, pero con un enfoque un poco más... Más informal, ¿no? Un poco más, este... No sé cómo decirlo, pues sí. Mmm, tirándole un poco más a lo gracioso y sin dejar de hablar un poco de terror también. Gracias, señor Jimmy. Cómo, eh, no sé, algo que nos quiere decir esta, esta noche de conclusión.
0: Pues, ¿qué les puedo decir? Me encantó el episodio del día de hoy, como todos los que hemos tenido, a pesar de la evidente situación que nos tiene hablando desde casa. Pero, bueno... Eh, les doy muchas gracias a todos los que decidieron ver el podcast De principio a fin Muchas gracias, en serio apreciamos que inviertan su tiempo Viéndonos platicar acerca de todos estos temas Tan interesantes y no tan interesantes Que traemos, uh, que tra que traje que traemos aquí al, al podcast Les agradecemos mucho eso Y también todos los super chats y todos los comentarios Créanme que lo apreciamos demasiado Y no se preocupen muchachos no, Es un oso, obviamente no se movió Uh, porque he estado viendo comentarios de eh, ¿qué onda con todo? Eso? se movió ya me hayan dicho varias veces que se mueve en transmisiones pasadas también me han dicho ah oh, se movió, pero no se mueve solamente son ustedes tratando de asustarme así que no lo van a lograr no lo van a lograr, no va a ser tan fácil tendrán que pensar mucho mejor para poder asustarme de manera bien, de manera verdadera
1: me encanta cómo dice, me son me... ustedes tratando de asustarme con voz temblorosa
0: no, y me imagino así,
2: Jimmy, no me van a asustar y voy a estar bien. Y corte a Jimmy abrazándolos en la noche y todos,
1: Abrazándolos
0: <risa> en la noche, <risa> qué irónico. <risa>
1: de, de No, no me van a asustar, yo sé que no se movió. Y el oso atrás así dando vueltas y flotando por toda la habitación, <risa> tirando la cabeza. Pues sí. <risa> bueno, gracias, Jimmy, esa fue tu conclusión, entonces. Sí, esa es mi conclusión. La conclusión es que no me van a asustar, eso... Básicamente eh, no, señor, o sea, pueden, hacerlo,
0: pueden hacerlo Pero va a tomar más que un pequeño osito de peluche Para que lo logren.
1: Muy bien, muchas gracias Jimmy eh, Señor Maskedman, ¿algo que quiera decir?
2: Pues nada, ojalá que les haya gustado Que se hayan divertido, entretenido O quizás asustado, porque ahora sí trajimos Variedad de contenido y gracias por, como dijo Jimmy, por quedarse, por estar aquí, por el apoyo, si nos siguen en, aquí en YouTube y no nos han ido a, a escuchar Spotify, pues les agradeceríamos mucho que también le den una vuelta por allá si en algún momento quieren, que nos den follow, que se unan a los grupos y que nos sigan en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como arrobakevinmasketman. Mm, he estado pues bastante activo sobre todo porque pues estamos en casa y todo eso Entonces ahí podemos platicar y si tienen alguna duda o lo que sea pueden ir a, a contactarme por allá Y
0: Gracias por estar aquí chicos Jimmy, tus redes sociales Ok, antes que nada, antes de decir las redes sociales, otro superchat acaba de llegar De el Papitas Fritas, nos manda 1000 CLP Son, son pesos chilenos porque dice vengan a Chile, supongo que supongo. Ah ok Ok, hashtag Jimmy de caca, vengan a Chile. <risa> Muchas gracias por, por el chat y pues, respecto a lo de Chile, pues no sé ustedes. Eh, ¿Nos estás albureando? No,
2: no es grosero. Ah,
1: okay. Acabo de decir
2: que es horario familiar y no sé que, que, Es horario
0: familiar, que... si ustedes lo quieren tomar <risa> bueno, así. El,
1: eh, igual que Argentina, Chile es uno de esos países que nos encantaría de verdad conocer. Eh, lamentablemente esta hora, pues, bueno, ahorita no se puede Pero de igual manera nunca nos han invitado Así que ojalá que lo hagan pronto Cuando
0: ya se pueda Jimmy, ahora sí, perdón, tus redes sociales Ah, oh, sí, 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 se me había olvidado por completo uh, Me pueden encontrar tanto en Twitter E Instagram como arroba L -Jimmy -Y, y me pueden encontrar también En YouTube como Little Jimmy Buscándolo así en el buscador Evidentemente, ¿dónde encontrarán contenido relacionado con videojuegos y temática de ese estilo? Por si les gusta ese tipo de temas, pueden ir a echarle un vistazo si es que les interesa.
1: Muy bien, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como emanuel night De hecho, yo he bajado mi actividad en redes sociales. Eh, eh, Kevin decía que por la cuarentena está más activo. Yo la verdad me siento un poco más desanimado de, de mostrarles mi día a día porque todo el día estoy aquí en la casa. Así que hay pocas cosas nuevas que pueda mostrar. Estaba pensando en oh, sí, hacer un directo este, tocando algunas de mis canciones, porque me encontré una libretita muy vieja de cuando componía mis canciones a los 15, 16 años y lo estaba repasando así que tal vez lo haga, pero no sé, no les prometo nada todavía. Ojalá que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo sábado, ya saben, a las 8, ojalá que ahora sí empecemos a tiempo.
2: Espera, Entonces, espera, las redes de Eddie también para claro, que las redes
1: de Eddie también, sí. sí.
0: Ey, ¿cuáles son tus redes? Creo que la gente no te escucha, ver, pero la yo gente te tu voz, Eddie? No sé si ya sí, lo vi. Sí. Creo que yo es momento de para... que debute tu voz.
1: <risa> Eddie. El silencio. Eh, Eddie a... la voz sensual. A... Arroba Eddie Secker en Instagram y en Twitter. <risa> Uy. eso.
0: Muy tímido, muy tímido. Ah,
2: Vayan, por favor, y agradezcanle a Eddie. Evi es Exonsac, para los que se confundan un poco. Sí. y él está detrás de todo lo que es lo técnico aquí, si todo sale chido es gracias a él si todo sale mal es culpa de él. ya lo saben y Exacto. gracias por la ayuda de siempre Eddie,
1: Eddie. Eh, ah, no pues ya pero... no me va a contestar
2: ya está <ríe> Bueno, bien. ok.
1: gracias por, por <ríe> todo y nos vemos la próxima semana a las 8, ojalá que empecemos a tiempo esta vez y pues que disfruten de la cuarentena dentro de lo que se pueda, nos salgan, cuídense mucho y adiós, chao Adiós. ¡Gracias!